0: Feche os seus olhos nesse momento e vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque temos prazer em estar em tua casa. Te agradecemos porque o nosso maior desejo é te adorar, te servir, engrandecer o teu santo nome. Obrigada, Senhor, porque temos prazer em sair da nossa casa e chegarmos aqui e te adorar, fala conosco Senhor, nesse finzinho de tarde, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a revelação da tua palavra, que nós possamos diminuir para que o Senhor venha crescer, assim nós oramos e já te agradecemos o teu santo nome, amém, amém e amém, celebra o Senhor, pode se sentar no seu lugar, que alegria ter você neste culto. Com certeza nós nos alegramos em ver todos vocês aqui na casa do Senhor. Preparamos tudo com tanta excelência. Tudo aqui foi preparado com muito amor, com muita dedicação. Para que a gente tenha a melhor experiência. Tudo aquilo que a gente tem vivido na nossa igreja não tem ficado aqui. Tem saído de paulista para o mundo. E você aí que está no nosso campus online, seja muito bem-vindo. Fica conosco e vamos receber essa porção da palavra do Senhor. Amém? Amém. Eu queria começar a ministração de hoje te fazendo uma pergunta. Se eu te perguntasse três itens que você considera extremamente sagrado. O que é que você me diria? Reflita. O que para você hoje tem sido extremamente sagrado? Talvez você diga assim: Pastora, minha família é sagrada. O meu casamento é sagrado. O meu relacionamento com Deus é sagrado sendo que por mais que existam coisas que nós estamos considerando como sagradas nós estamos perdendo o verdadeiro sentido do que é sagrado com esse mundo com os padrões desse mundo e estamos Banalizando Aquilo que Verdadeiramente É sagrado E eu queria te fazer Uma nova pergunta Eu queria te perguntar Qual foi a última vez Que você trouxe a sua Bíblia de papel Ao vir à igreja Qual foi a última vez que você Jejuou Você se consagrou ao Senhor Qual foi a última vez Em que você assistiu a uma pregação Mesmo que ela fosse online Sem você estar cuidando dos filhos Arrumando a casa Ou fazendo uma faxina Qual foi a última vez? Esse tipo de pergunta nos faz Refletir o que verdadeiramente nós estamos colocando como sagrado? E eu não estou querendo dizer a você que você ler a Bíblia no seu celular ou em um aplicativo seja algo errado, longe disso, porque eu também leio. Mas a questão é onde nós estamos colocando aquilo que deveria estar no lugar de sagrado? Não tem nada de errado em você escutar uma ministração da palavra do Senhor quando caminha, quando está na academia e até isso é ótimo. Você está se alimentando. O problema é que na nossa geração nós nos acostumamos a adaptarmos as coisas. Nós adaptamos de tal maneira que se tornou comum. Não trazermos mais a Bíblia, não pararmos para assistirmos de fato a uma ministração dedicando aquele tempo de aprendizado e ensino. Mas hoje, hoje o Senhor nos trouxe aqui, neste lugar, para escolhermos, voltarmos a darmos valor ao que de fato é Deus sagrado, ei, a igreja, ela é sagrada, e por que nós pegamos a garrafinha de água, deixamos aí, não jogamos no lixo, ou porque uma criança pega o envelope do dízimo para fazer de desenho, ou também quando você pega o envelope para se abanar, se aqui é um lugar sagrado e o dízimo o dízimo também é sagrado quantas vezes pagamos todas as nossas contas e por último nós escolhemos separar a parte do Senhor pode celebrar o Senhor é porque muitas vezes nós priorizamos as nossas necessidades do que o compromisso que a gente firmou com Deus. Nós precisamos entender que chega da gente banalizar o que é sagrado, da gente fazer inversão de valores, chega... E eu queria compartilhar com você a história de um homem chamado Uzá. Será que você já ouviu esse nome? Esse homem foi conhecido pelo ato de, em um determinado momento em que a arca do Senhor estava sendo transferida, a arca tombou e ele segurou a arca do Senhor e ele foi fulminado. Uau! Em 2 Samuel 6, no versículo 5 e 8, diz assim. E chegando a eira de Nacon estendeu Usar a mão, a arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Usar e Deus o feriu ali por tanta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se entristeceu porque o Senhor em sua ira havia fulminado Usar e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Talvez ao lermos essa passagem você esteja incomodado, se questionando, mas não foi uma boa intenção de Uzá colocar ali a mão para que a arca não caísse? Talvez você esteja se questionando esse acontecimento. Será que ele não teve boa intenção ao colocar a mão para que a arca do Senhor não caísse? Será que ele deveria deixar a arca cair? Um outro episódio... Nesse mesmo contexto, foi o que aconteceu com o sacrifício do rei Saul. O rei Saul estava no momento de crise, ele iria guerrear e ele estava esperando Samuel chegar após sete dias. Sendo que Samuel se atrasou. E o que foi que Saul fez? Saul foi lá e consagrou fez a sua oferta. Porque ele iria guerrear e isso lhe custou todo o seu reinado. Será que essa nobre iniciativa de Saul, de apresentar-se a Deus antes da guerra, acabou fazendo com que ele perdesse tudo? E o que dizer de Moisés? Moisés, aquele a quem Deus levantou para tirar o povo de Israel do cativeiro. E a qual Deus disse para ele tirar água ali daquela pedra. Mas Moisés, enfurecido com o que estava acontecendo, com o que o povo estava fazendo, se irou-se e bateu na pedra isso custou a Moisés não entrar na terra prometida Uau! Ananias e Safira você deve conhecer aqueles que mentiram queriam tirar proveito da oferenda que estava entregando dizendo que estava dando uma quantidade e na verdade não era e foram fulminados por Deus Para algumas pessoas, as punições relatadas na Bíblia podem a ter sido severas demais, se considerando aos delitos associados. O problema é que eles não entenderam o significado de sagrado. A verdade é que a nossa humanidade está centrada em nós, seres humanos. Nós nos vemos como maior autoridade. Nós somos rápidos em dizer, não é justo quando o assunto é quando Deus não quer nos favorecer em algo. Não é justo, Senhor. Por que comigo? Por que assim? As histórias registradas na Bíblia, nos mostram que existia algo muito mais valioso que a nossa mera existência ou direitos. Existia o sagrado. Há algumas coisas que, em relação a Deus, são sagradas. A arca da aliança era sagrada. A ordem que Deus havia dado a Moisés... Era sagrada. A santa ceia do Senhor. É sagrada. E a santa igreja. Do Senhor. É sagrada. O problema é que. Todos já fizemos coisas. Muitas. Coisas. Que deveríamos pensar e reavaliar naquilo em que a gente tem considerado como sagrado, a verdade é que o espírito pós-moderno tem levado muitos crentes à banalização do sagrado, muitas pessoas entram e saem por essa porta, e continuam prisioneiras As suas próprias vontades E os seus próprios pecados Tem gente que é crente Cacoete de crente Fala como crente Mas não é crente Em vez de crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus, nós estamos focados em nosso próprio ego, em satisfazer as nossas próprias vontades, em trazermos louvor e adoração a nós mesmos, ao nosso próprio nome. E nesse contexto você pode estar se questionando que talvez a palavra que está sendo ministrada nessa noite, talvez não seja do seu agrado. Mas deixa eu te dizer que quando verdadeiramente nós entendermos o que é sagrado, a gente vai passar a cultuar a Deus e entender que o culto é para Deus. O sermão que está sendo ministrado é para Deus. Tudo que a gente faz tão somente é para Deus. E talvez você não esteja gostando do que você está ouvindo nessa tarde. Talvez esteja sendo forte demais o confronto em que nós estamos recebendo. Mas eu queria te dizer que se você estiver pronto nessa tarde para crescer, para entender, a dar valor Aquilo que realmente É sagrado Nós aprenderemos lições Valiosas Nessa tarde Você está disposto? Aperto o cinto Que hoje vai ser puxado Primeiro Não apresente Ofertas Sem pensar Uau Que verdade Vivemos num mundo em que as pessoas estão descuidadamente em direção de lançar coisas, fazer coisas sem pensar. Correndo o risco de não acompanhar o bonde, não acompanhar o que está acontecendo. E desse modo frenético Estamos seguindo os padrões do mundo E ignorando o chamado de Deus para as nossas vidas Há quem se comporte com levianidade Quando aquilo, quando se trata do que é santo Nós nos mostramos muito rápidos Em julgar, em apontar que facilidade nós temos em falar mal das outras pessoas? Que facilidade nós temos em colocar a mão e apontar o erro, a falha do outro? Enquanto muitas pessoas estão em outros lugares devendo a sua adoração, a sua reverência, as suas preces, nós precisaríamos com muita cautela e muita reverência adorarmos a Deus, então eu queria te dizer que se você, deveria pensar no que você está falando e comunicando para Deus, não fale para Deus aquilo que você não está disposto a cumprir, A palavra do Senhor fala em Eclesiastes 5, nos versículos 1 e 3, que diz assim: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te para, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque de muita ocupação vêm os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra do Senhor. Quantos de nós estamos mergulhados no tanto de informação que nós estamos falando, conversando? Hoje nós temos uma facilidade enorme em falarmos várias palavras, simplificarmos, sintetizarmos várias e várias palavras em poucos segundos. Mas o quanto dessas palavras nós estamos parando para... Refletir antes de pronunciar. A Bíblia, do, a, a palavra do Senhor, diz em Provérbios 10, 19: quem fala demais acaba pecando, quem é prudente fica de boca calada. Minha gente, eu não sei se você está entendendo, mas a palavra do Senhor ela é clara em todas as palavras que está contida. Se você não tem nada para falar. Fica calado Se você não tem nada de bom para dizer Permanece calado E não sou eu que estou dizendo É lá em Provérbios 10, 19 Nunca devemos admitir um pecado Como um custo De querer alcançar maior influência Nada justifica você querer Alcançar algo Através de um pecado Nada e em Tiago 1,19 diz, entendam isso meus amados irmãos, estejam prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem em se si irá. Uau. Isso faz trazer à memória a história de Jeremias. A qual Deus tinha ordenado para Jeremias que ele fosse falar com o povo palavras duras, palavras difíceis, palavras em que o Senhor havia ordenado que Jeremias dissesse ao povo. Em um determinado momento Jeremias disse, tá bom, não aguento mais, chega a pensar em desistir. E nós vamos ver isso na palavra do Senhor, lá em Jeremias 20, do 8 ao 9, que diz assim. Pois sempre que abro a minha boca, é para gritar violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piadas. Mas se digo que nunca os mencionarei, o Senhor, nem falarei o Seu nome... Sua palavra arde como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-las. É impossível. Uau. Talvez nós sejamos como Jeremias. Em algum momento da nossa vida nós temos dificuldade em calar ou talvez não queríamos falar algo. Jeremias até tentou pensar em não falar, em não pronunciar a palavra do Senhor. Mas aquilo a quem Deus havia pedido que ele fizesse era mais forte, queimava em seus ossos. Era impossível não falar daquilo que Deus havia pedido. Suas palavras e os seus votos a Deus são sagrados Pare de falar de Deus E das coisas dele Como se fosse qualquer coisa Em determinado momento da nossa vida É necessário Calar Em provérbios 21, 23 diz Quem reflete antes de falar Evita muitos Desabores e sofrimento Pronto a resposta que a gente precisava para muitos problemas que a gente mesmo causa. Se a gente pensasse mais antes de falar, evitaríamos problemas. O que eu fico intrigada com a palavra do Senhor é que ela é o um manual e tem todas as respostas claramente, sem rodeio. Se a gente pensa antes de falar, a gente evita problema. Poderia ser uma frase de qualquer outra pessoa. Mas está lá em Provérbios 21, 23. E eu queria te perguntar, o que tem saído da sua boca? Você já parou para pensar nas palavras em que você está falando? Se você tem pensado com sabedoria, ou se você está falando por impulso... Agir por impulso nunca é bom. E decidir apressadamente é extremamente perigoso. Sabe quem nos ensina sobre isso? Sansão. Sansão falou algo que estava no coração dele para uma pessoa que iria destruir a sua vida, que era Dalila unicamente para satisfazer o desejo da sua carne, ele falou algo que ela não poderia saber, e a história você já sabe, o final de sanção, uma palavra dita de forma irrefletida, pode causar mais estrago que uma flecha, que uma bala, as palavras que a gente fala, se não forem pensadas, podem machucar a outra pessoa de tal forma que a gente não pode ter noção ou dimensão do quanto essas palavras feriram outras pessoas. Se a gente não tem o que falar, é melhor que a gente fique calado. Chega de falar que a gente vai fazer uma coisa e não vai cumprir. Chega de dizer que vai realizar algo se você nem tem pretensão de cumprir. Compromisso com Deus é sagrado. Pare de querer fazer do Senhor objeto de troca, barganha. Se eu fizer isso pelo Senhor, o Senhor vai me abençoar. Se eu fizer isso aqui na casa do Senhor, eu serei mais abençoado. Se eu fizer isso pelo Senhor, o Senhor vai me retribuir. Ora. É troca? É moeda? Onde você vai na venda, pega o que você quer? Compromisso com o Senhor é sagrado. A verdade é que muitas pessoas estão ansiando as bênçãos do Senhor. Mas não estão preparadas para assumir o verdadeiro compromisso com Deus. É melhor você não fazer voto nenhum com Deus, se você não está disposto a cumpri-lo. É melhor você não prometer nada a Deus, se você nem sabe se vai conseguir realizar aquilo. Porque compromisso é sagrado. Não trate o seu compromisso com Deus como algo banal, trivial ou ordinário. Ele não é ordinário, ele é extraordinário. O seu Deus é um ser extraordinário. E por que que os compromissos que você tem feito com o seu Deus, você tem banalizado? Ah, não há problema. Se eu disser ao Senhor que vou fazer isso e não fazer, ei, não fala, fica calado, não promete não vai cumprir, não fala, não trate as coisas do Senhor como coisas triviais, banais. Segundo, você é parte do templo de Deus, em 2 Coríntios 7, de 1 ao 3 diz assim, assim que Salomão acabou de orar desceu do céu fogo e consumiu o holocausto, holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu o templo os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor porque a glória do Senhor o enchia, todos quando todos os israelitas viram fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto ao chão, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo, Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Você consegue imaginar algo tão poderoso acontecendo? O templo do Senhor se consumindo como brasa. O fogo descendo do céu. Algo que impedia os sacerdotes de entrar naquele lugar. Aquele lugar foi tomado pela glória do Senhor. Você consegue imaginar algo tão grande? Uau! E se eu te disser que aconteceu algo muito maior? Mas foi no Novo Testamento. E está lá em Efésios 2, 19, 22, que diz assim. Assim. Que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, nem mais. co cidadãos dos santos e da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. De quem Jesus Cristo é a pedra angular. No qual todo o edifício bem ajustado. Cresce para o templo santo no Senhor No qual também Vós juntamente Sois edificados Para a morada de Deus em Espírito Agora deixa eu te perguntar Uma coisa Qual seria a sua ânsia Ao ver de fato Que o que aconteceu No novo testamento Era muito maior muito mais grandioso e que deveria haver gratidão em nosso coração, talvez eu acabei de ler esse versículo e você não entendeu as passagens, o que continha nesse versículo e talvez você não consiga entender a grandeza do que de fato realmente aconteceu, Enquanto muitos estão preocupados em ver o céu descer, a glória se manifestar, a palavra do Senhor estava dizendo que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Você consegue entender que aquilo que aconteceu em 2 crônica, se comparado àquilo que nós temos e que habita dentro de nós... É pequeno se comparado à grandeza de um Deus Todo-Poderoso habitar em mim e em você? Será que isso não seria motivo suficiente para você levantar e agradecer a Deus? Que hoje você pode ser morada de Deus? Que você é templo do Senhor? De algum modo, o sangue de Jesus me habilitou e me uniu a todos os crentes para que com eles eu constituísse a habitação de Deus. Pedro chamou isso de pedras vivas. Você é a rocha que compõe o um edifício cuja fundação estão os apóstolos e os profetas o qual Jesus é a pedra angular. O problema é que a gente esqueceu que o templo do Senhor é sagrado. Você esqueceu que você, como igreja do Senhor, templo e morada do Espírito Santo, é sagrado. E eu não estou pedindo para você entender a complexidade de entender um ser tão poderoso morando dentro de você. Eu estou pedindo apenas para que você contemple e aceite que Deus mora. Em você, e que o Espírito Santo habita dentro de você, em 1 Coríntios 3, o versículo 16 e 17, diz algo que talvez seja aterrorizante. Diz assim: Vocês não entenderam que são templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Repete comigo, Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois todo o templo de Deus é santo e vocês são esse templo, uau, se a gente voltar lá para a segunda crônicas e começarmos a entender a presença, o fogo descendo, a glória se manifestando. Será que aquilo que habita dentro de mim, você não é algo maior? Será que você teria coragem de pegar uma marreta e bater naquele templo de segunda crônicas e derrubá-lo? Você acabou de dizer que Deus destruirá quem destruir o templo dele? Será que você teria coragem de derrubar esse templo? Agora segura. E por que você está fazendo fofoca da igreja do Senhor? E por que você está falando dos seus líderes? E por que você está falando do seu pastor? E por que você está falando das pessoas isso é sua marreta, que você está derrubando o templo do Senhor, ou você esqueceu aquilo que o apóstolo tinha dito, que Deus destruirá a todos que destruir o templo dele Por que é que você está destruindo o templo do Senhor aquele que destruiu o templo do Senhor Deus irá destruir talvez você esteja impactado com essa palavra Talvez você não esteja entendendo o que de fato é sagrado. Nós temos uma facilidade enorme em reclamarmos das coisas. Quando a pizza não chega, quando o rapaz demora para entregar alguma coisa... Quando alguém não faz algo que a gente gostaria de fazer, e na mesma intensidade nós falamos da música que a gente não gostou, da palavra que a gente não gostou, da igreja que está assim, do líder que fez outra coisa, nós chegamos a comparar a um erro e uma falha de um pastor a um time que nos decepcionou. Por que você tem comparado aquilo que é sagrado com aquilo que é banal, banalizado? Nós precisamos ser cuidadosos com nossas palavras quando estamos lidando com aquilo que é sagrado? E eu amo que a palavra do Senhor tem todas as respostas que nós precisamos. Em Tito diz... Que se alguém causar divisões entre vocês, advirta-o a primeira vez e a segunda vez. E depois disso, não se relacione. Uau. Deus abomina quem faz divisões contendas dentro da casa dEle. Ele nos ensina, adverte diverte. Fala uma vez, fala a segunda vez, fala o que for preciso falar. Mas se não der atenção, deixa de lado. Deus abomina a divisão dentro da igreja. O problema é que nós estamos tornando aquilo que é sagrado como trivial, como algo que não tem valor. E se eu perguntar para você... Qual foi a última vez em que você veio à casa do Senhor para a Santa Ceia com o intuito de entender que aquele momento era tão precioso? Sabe o que tem acontecido? Nós estamos banalizando algo que deveria ser um momento de alegria, de satisfação para nós. A celebração de um Cristo que morreu e ressuscitou e nós estamos apenas dizendo, ah, não quero hoje ir à igreja, estou cansada demais, é santa ceia, mas não tem problema. Olha, banalizando aquilo que é sagrado. Você deveria ter prazer, botar a melhor roupa e dizer, nesse culto que eu não posso faltar, é o culto que eu estarei celebrando, é o culto em que eu estarei louvando aquele que morreu e ressuscitou pelos meus pecados... Nós precisamos entender que aquilo que o mundo está falando, que está normalizando, que está se tornando natural aqui na igreja, não. Você tem que vir da sua casa e chegar aqui com postura de adorador. Você tem que chegar aqui nesse lugar unicamente, não é para ver alguém ou compartilhar algo com alguém, mas pelo contrário, para cultuar a Deus. E deixa eu te dizer, o culto é para Deus. A sua adoração é para Deus. Nós temos que parar de achar que Deus é normal. Parar de achar que o que tem acontecido na igreja é normal, é natural. Não torne o sobrenatural como algo natural. O problema é que a gente tem visto os milagres e não estamos contemplando a beleza de um milagre. Como assim, pastora? Alguém que é curado não é só um leproso que começa a andar. É você receber o um emprego É seu filho ser curado de alguma doença É alguém que está passando por uma prova E Deus vai lá e faz e opera Os milagres estão acontecendo Mas nós banalizamos aquilo que é sagrado E por último Projetados para a santidade em Efésios 1, 4 e 5 diz assim, Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplacito da sua vontade. Ei. Você já parou para pensar que você faz parte de um plano eterno e perfeito? Que antes mesmo de você pensar na sua concepção, Deus já havia pensado em você. Deus já havia projetado um futuro para você. E que você não é obra do acaso. Você não é um acidente nós somos parte de um plano brilhante, iniciado antes mesmo desse mundo existir. Deus já sonhava comigo e com você. Deus já sonhava como Ele nos iria fazer, nos projetar, os nossos olhos, o nosso corpo, o nosso olhar. Ele tinha prazer na sua criação. Você consegue entender que você faz parte desse plano perfeito? E que continuará. É por isso que a autodepreciação. É tão perniciosa quanto a difamação da igreja de Deus. Quando nós estamos depreciando, difamando. Nós estamos diminuindo aquele que nos criou, nos projetou. Ele nos escolheu. Antes mesmo da fundação do mundo antes mesmo de imaginarmos em existirmos, Ele já havia nos projetado para uma missão, realizar as boas obras. Deus tinha planos para a sua igreja sagrada, e nós estamos incluídos nele. Em Efésios 3, do 8 ao 10, diz assim, Embora eu seja o menor dos menores... Dentro de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas... A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Esse versículo que o apóstolo Paulo estava mencionando fala a respeito de um mistério. Que os antepassados ainda não sabiam. E esse mistério ele fala que é unicamente revelado depois que Jesus Cristo cumpre o seu propósito aqui na terra. Em que ele nos dá uma missão de alcançarmos os gentios e de nos tornarmos um único povo. Mediante a cruz todos os povos, línguas e nações fazem parte do mesmo corpo, do mesmo templo, uau, que assombroso, uma única pessoa fez algo tão valioso, ao ponto de nos dar uma missão de nos unirmos com tritos, com um propósito de nos tornarmos um em Cristo Jesus, percebe o quão é importante? O problema é que nós estamos vindo à igreja como ponto facultativo. Hoje eu vou, vou quando eu quero, não estou a fim de ir. Nos conectarmos com Deus se tornou ultrapassado. A igreja primitiva não tinha um louvor sobrenatural. A igreja primitiva não tinha vídeos bem feitos. A igreja primitiva não tinha uma atmosfera de cadeiras, de lugar extraordinário. Mas a igreja primitiva entendia o seu único propósito e desejo. Que era louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eles entendiam que faziam parte do corpo de Cristo. O evangelho para eles era suficiente e você não consegue agradecer, porque eles não tinham nada disso. Mas unicamente a certeza pelo qual eles foram criados já era suficiente para engrandecer e adorar a Deus. E você tem tudo isso. E você não consegue adorar e bem dizer a Deus. Eles não tinham circunstâncias que favorecessem a isso. Nós temos. E ainda assim nós não entendemos que não se trata disso. Se trata daquele que já habita dentro de nós. Eu queria compartilhar com você um trecho de um livro que é Espiritualidade Subversiva, de Eugênio Pertesse. Que diz assim. Moisés não tirou uma foto da Sassa em chamas para levar para sua casa e mostrar a sua mulher e aos seus filhos. Os serafins cantores de Isaías não estavam acompanhados de um oratório de Handel cujo CD depois eles iriam comprar e escutar e apreciar mais tarde. João não reduziu sua visão de Jesus em gráficos Para utilizá-los com o propósito de entreter consumidores religiosos Com visões sensacionalistas do futuro Bertensen usou uma linguagem Uma figura de linguagem Para mostrar algo que era verdadeiramente genuíno Quantas vezes eu e você ficamos chateados quando vamos à igreja e não tiramos uma selfie? O culto não valeu a pena. Quantas vezes nos arrumamos, não para estarmos lindos na presença do nosso Pai, mas para nos exibirmos para outras pessoas e se o outro não vê, nós perdemos a graça de vir à igreja. Onde nós estamos colocando o que deveria ser sagrado? Entenda que a espiritualidade não pode ser uma negociação com Deus. Eu faço isso e Deus me dá isso. Eu faço isso e Deus me retribui com isso. Nós precisamos entender que a santidade... Ela muda a vida, redireciona alvos, nos torna pessoas em servas. Ela nos eleva e nos torna senhores. A santidade não é algo para você se gabar, não é o ápice. Não é para te colocar acima de outra pessoa, de você se considerar melhor do que outra pessoa, não. É para você entender que você precisa todos os dias, todos os dias, recomeçar. Um constante recomeço. Todos os dias buscar santidade. Todos os dias pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Todos os dias se humilhar, se prostrar diante do Senhor, pedir perdão. Estar submisso à sua vontade... O problema é que a santidade que é sagrada foi banalizada. Para alguns ela se tornou apenas um, um movimento, um ruído, uma estereotipia perdeu o seu sentido. A santidade é uma consciência espiritual. É caráter e não liturgia. É o uso da vida mais do que a preocupação com desfrutar dos prazeres da vida. Culto não é entretenimento. Culto é comunhão. Você está sendo... Um membro no reino de Deus ou você está sendo um cliente no reino de Deus? O membro é aquele que adora a Deus. O cliente, ele faia. O membro é aquele que entende a importância daquele lugar e o cliente só está ali para se beneficiar. O membro entende que é coletividade. O cliente entende que é individualidade. Quem você tem sido no reino do Senhor? Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Talvez você... Ficou um pouco apreensivo. Com tudo que foi dito nessa noite. Mas a gente não pode esquecer e tornar natural aquilo que é tão precioso. Você consegue entender que aqui é o lugar de Deus nos fazer lembrar que o que é sagrado precisa permanecer sagrado? A palavra do Senhor diz em Apocalipse 2.5 Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar a o teu candeeiro, caso não te arrependas. E eu queria encerrar te contando uma história. A história de uma ovelha e de um porco. Existia um lamaçal enorme aonde essa ovelha caiu. E ela, incontente com aquela situação, ela não estava feliz com aquele lamaçal. Ela ansiava sair daquele, daquela situação diferente do porco. Que quando viu o lamaçal, se jogou, se espojou e tinha alegria e prazer de estar ali. E se alguém ousasse tirar o porco do lamaçal, ele ficaria agitado, impaciente, ele não queria sair dali. Ele gostava de estar naquele ambiente. Isso nos faz. Compararmos e pensarmos que na Bíblia nós somos conhecidos como ovelha do Senhor. E a ovelha ela não nasceu para ser lançada no lambaçal do pecado, ela não tem prazer de estar ali naquele ambiente. Diferente do porco, que nós podemos comparar com o nosso pecado. Que quer estar lá se lambuzando naquele ambiente. Nós somos ovelhas. E não fomos criados para estarmos nos espojando. Nos sujando com o pecado. E Deus nos trouxe aqui nesse lugar. Porque Ele queria que eu e você nos lembrássemos. De tudo aquilo que é sagrado. E que nós estamos esquecendo. Banalizando. Esquecendo de que quando estamos na casa do Senhor, nós somos templo e morada dEle. Que este lugar é sagrado, que a presença dEle é sagrada. Ele nos trouxe aqui nesse lugar para mostrar para mim e para você que nós não podemos tratar o sobrenatural como algo natural os milagres estão acontecendo e nós não estamos percebendo Deus tem operado maravilhas e milagres e você não está sensível porque você já não tornou isso como sagrado talvez você não esteja lembrando qual foi o real motivo de você ter saído da sua casa e ter chegado aqui. Talvez foi para encontrar um amigo, fazer ponto de encontro. Onde na verdade, o propósito de Deus ter te trazido aqui neste lugar. Foi para que você entregasse a sua adoração. A um Deus todo poderoso Que entregou aquilo que havia de mais precioso Aquilo que era intocável Por mim e por você Você não chegou aqui por acaso Você chegou aqui para escutar Que você é o plano perfeito de Deus E eu e você não podemos esquecer disso Dessa verdade e eu queria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos e começasse a orar, dizendo para Deus, pedindo perdão por todas as vezes em que você veio à casa do Senhor e não era com o intuito de adorá-lo, de bendizer o seu nome. Pedir perdão ao Senhor por todas as vezes em que a Santa Ceia não era algo especial, não ardia dentro de você. Por todas as vezes em que você deveria entregar o seu louvor e a sua adoração. E você ao menos está se preocupando com a pessoa do lado. Pedir perdão a Deus, porque em vez de você referenciar a sua presença, você tem banalizado o seu Salvador.